0: Da bist bei Stay in Balance. Ich möchte mich heute mal ganz, ganz herzlich bei dir als meinem treuen Hörer, meiner treuen Hörerin bedanken. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht so oft getan und ich bin ähm, wirklich voller Dankbarkeit dafür, dass äh, so viele Leute jede Woche wieder einschalten. Mein Podcast, meine Gedanken hören, sich für meine Arbeit interessieren und auch so viel für sich davon mitnehmen. Ich kriege so tolle Kommentare hier ähm, bei iTunes und auch unter den Instagram-Posts zu meinem Podcast und das macht mich wirklich super, super happy, denn ähm, ja, es ist, ähm, das das Medium-Podcast ist ja so ein bisschen schwierig, man schwatzt irgendwas in ein Mikro rein und kriegt ja kein direktes Feedback, wie wenn ich jetzt eins zu eins zum Beispiel mit Klienten arbeite oder in Retreats oder Workshops unterwegs bin und deswegen, ja, finde ich es ganz, ganz toll, dass ähm, ihr als meine Hörer mich immer wieder wissen lasst, ähm, dass euch gefällt, was ich mache und dafür möchte ich einfach ein ganz, ganz großes Danke an dich da lassen. Das bedeutet mir wirklich eine ganze, ganze Menge und ich bin ja immer wieder, wenn ich überlege, was gibt es für eine neue Folge, was kann ich dir erzählen, bin ich voller Dankbarkeit, dass äh, dieses Medium da ist, dass ich auf diese Art und Weise teilen kann und ja, dass du dir meine Gedanken anhörst. Also fühle dich ähm, von Herzen umarmt und ich wünsche dir mal wieder ganz viel Freude mit dieser neuen Folge. Ich habe mir überlegt aus aktuellem Anlass, weil ich mit einigen meiner Klienten in letzter Zeit über dieses Thema gesprochen habe, dass ich mit dir mal über die innere Weisheit sprechen möchte. Im Ayurveda ähm, gehen wir davon aus, dass jeder Körper eine innere Weisheit hat, die ihm ganz genau sagt, dir ganz genau sagt, was gut für dich ist und was eben nicht und ja, das ist wirklich bei jedem Menschen so. Also es gibt niemanden, dem diese innere Weisheit fehlt. Wir werden alle mit dieser inneren Weisheit geboren und es ist was ganz, ganz Wundervolles, denn... man kann sich darauf sehr sehr gut verlassen was ist diese innere weisheit eigentlich Ähm, man könnte sagen dass es die intuition ist vielleicht oder das bauchgefühl manche beschreiben das auch einfach wie impulse die kommen denen sie dann folgen und dann ja fühlt sich das was sie gemacht haben gut an oder es hat gerade gepasst in der situation Das ist ja ganz individuell bei bei jedem, fühlt es sich so ein bisschen anders an, aber wenn man eben wieder dazu zurückgekommen ist, diese innere Weisheit zu hören und zu verstehen, dann sind die Signale ganz, ganz klar. Und diese innere Weisheit bezieht sich eben nicht nur auf das zum Beispiel, was wir essen, dass wir ja ein Signal bekommen, wann sollen wir essen, was sollen wir essen, was tut uns gut, sondern die innere Weisheit bezieht sich wirklich auf alles in unserem Leben. Jede Entscheidung, die wir jeden Tag immer wieder treffen, treffen wir im besten Fall aus unserer inneren Weisheit heraus. Unsere innere Weisheit sagt uns dann hoffentlich ganz zielsicher, was wir tun sollen, damit wir uns eben etwas Gutes tun, damit wir nach unseren ganz eigenen Bedürfnissen leben und eben nicht gegen diese Bedürfnisse Jetzt könnte man diese Folge hier abschließen und sagen, wunderbar, jetzt weißt du, dass du eine innere Weisheit hast und leb doch einfach nach ihr und dann wird schon alles gut. Ähm, Tatsächlich ist es aber leider so und das ist das, worüber ich mit meinen Klienten viel gesprochen habe in letzter Zeit, dass wir diese innere Weisheit schon sehr, sehr früh im Leben verlieren. Wenn du dir noch ganz kleine Kinder anguckst, dann kannst du diese, diese innere Weisheit in diesen Kindern tatsächlich noch sehen. Sie, ähm tun ja eigentlich immer was sie wollen. Ähm, manchmal rennen sie herum und schreien und spielen und im nächsten Moment rollen sie sich einfach auf dem Teppich zusammen und schlafen. Sie geben ganz genau Signal, wenn sie Hunger haben. Sie hören auf äh, zu, zu essen, äh, wenn sie satt sind. Und dann legen sie sich hin und schlafen einfach ein. Das sieht man vor allem bei Babys an der Brust, die wirklich ja beim Stillen dann einschlafen, weil sie ja einfach keinen Hunger mehr Mehr haben, weil sie satt sind, und das sind eben diese, diese Signale, auf die Kinder noch hören können. Sie folgen ihrer, ihrer Intuition, sie folgen ihrem Instinkt und ähm, tun eben genau das, was gut für sie ist. Und warum haben wir diese innere Weisheit? nicht mehr oder viele von uns nicht mehr. Und ich kann von mir selbst sagen und berichten, ich habe diese innere Weisheit vollständig verloren im Laufe meines Lebens. Ich habe keinerlei Gefühl mehr für mich und für meinen Körper gehabt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie sich Hunger anfühlt zum Beispiel. Ähm, Hunger, also das Gefühl, ich müsse jetzt etwas essen, war bei mir tatsächlich erst dann da, wenn es schon viel zu spät gewesen ist. Also es war so intensiv bei mir, dass ich ähm, irgendwann auf der Arbeit dann gemerkt habe, dass mir schwindelig wird, dass mir kotzübel wird, dass ich ähm, richtig Kreislaufbeschwerden habe. Ich bin also massiv unterzuckert und dann habe ich erst kapiert, oh, ich sollte jetzt mal was essen und also es ist mir völlig verloren gegangen, auch ähm, das Gefühl für, wann brauche ich Ruhe, wann darf ich mir was gönnen, aber eben auch das ähm, Treffen von Entscheidungen aus, ähm, ja wie man so schön sagt, aus dem Bauch heraus, habe ich überhaupt nicht mehr gekonnt, ich habe ähm, mein Leben lang alles immer rational abgewogen, Pros und Kontras gegenübergestellt oder mich für Dinge entschieden, weil man das einfach so macht, weil die Gesellschaft das so fordert, weil alle anderen das machen ähm, oder aus vielen, vielen anderen Gründen auch, aber nicht, weil mein Bauch mir das gesagt hat. Und das kennst du vielleicht von dir auch im Jahr in der einen oder anderen Situation, vielleicht sogar so extrem wie ich auch. Und die Frage ist, wo ist unsere innere Weisheit eigentlich flöten gegangen? Das ähm, fängt relativ früh tatsächlich in der Kindheit an, dass uns vom Außen unsere innere Weisheit abgewöhnt wird. Es gibt zum Beispiel irgendwann, wenn du eben nicht mehr von der Mutter von der Brust trinkst, ähm, gibt es irgendwann feste Essenszeiten. Es gibt Frühstück, Mittag, Abendbrot und dann haben alle am Tisch zu sitzen und dann haben alle zu essen. Das heißt, es fragt dich keiner mehr, hast du Hunger, möchtest du essen? Sondern es ist jetzt 12 Uhr, es ist Mittagszeit und dann isst du einfach. Und ähm, ja, wahrscheinlich hast du öfter von mir schon gehört, wie wichtig das ist, aus ayurvedischer Sicht auf sein Hungergefühl zu achten, denn Hunger bedeutet, dass unser Körper bereit ist, Nahrung aufzunehmen und zu verdauen. Also wenn du Hunger hast, dann brennt dein Akne, dein Verdauungsfeuer, hoch genug, um eben Nahrung zu verdauen. Das bedeutet, wenn du am Mittagstisch sitzt und Mama sagt, jetzt wird gegessen, weil Mittagszeit ist dann ähm, und du aber keinen Hunger hast, dann isst du etwas und verdaust es wahrscheinlich gar nicht richtig. Und dein Körper kann sich eben nicht mehr auf, äh, ja, auf dich verlassen, sozusagen. Also er hat dir noch gar keinen Hunger gesendet, aber du stopfst trotzdem schon Essen rein. Das ist natürlich kein Vorwurf an dich und um Himmels Willen auch nicht an deine Mutter, ähm, denn das ist ja nun mal einfach so. Und, ähm, aber es ist eben tatsächlich so, dass dadurch ein Stück unserer inneren Weisheit verloren geht. Das Gleiche ähm, sind solche Sachen wie, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich ähm, weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe. Es gab ähm, Dinge, die, die ich einfach nicht mochte, die ich extrem ekelig fand und die ich aber trotzdem einfach essen musste. Und es verlangte mir jetzt auch gar nicht die ganze Zeit nach Pommes und nach Pizza und nach Nudeln, darum geht es gar nicht, sondern es waren wirklich einfach Nahrungsmittel, die, die, vor denen ich mich geekelt habe, die aber die ich essen musste, weil es wird nun mal gegessen, was auf den Tisch kommt. Und so verlernst du eben auf dieses, das ekelt mich, das möchte ich jetzt nicht essen, zu hören und du ähm, lernst ja, zu essen, was nun mal eben auf dem Tisch steht. Und da ist wieder ein kleines Stück innere Weisheit verloren gegangen. Ein ganz schönes Beispiel von mir aus meiner Kindheit ähm, ist auch der Satz, jetzt sitzt doch mal anständig. Ähm, vielleicht kennst du den auch und kennst ja das Problem auch, was ich immer hatte, beziehungsweise war es kein Problem, sondern eben ein Ausdruck meiner ähm, Meiner ganz natürlichen Konstitution, mein Naturell. Ich kann nicht anständig am Tisch sitzen. Jetzt benutze ich das auch schon als Wort anständig, weil ich diesen Satz so oft gehört habe. Ich kann nicht, wie es gesellschaftlich erfordert ist ähm, mit beiden füßen auf dem boden auf einem stuhl sitzen und essen ich fühle mich dann unwohl ich fühle mich in eine situation gepresst die sich nicht gut anfühlt das heißt also ich sitze eigentlich immer äh, entweder im schneidersitz auf dem stuhl oder ich habe ein bein auf dem stuhl das andere auf dem boden oder was ich als kind auch oft gemacht habe ist dass ich so im halben lotussitz gesessen habe also ein bein auf dem ähm, boden das andere bein im lotussitz und ich habe mir so oft angehört kannst du dich nicht mal anständig hinsetzen ähm, so sitzt man doch nicht am tisch so dass ich mir das über viele jahre wirklich abgewöhnt habe und mir erst seit ein paar jahren wieder erlauben kann so zu sitzen wie es sich für mich und für meinen körper bequem anfühlt und auch da geht wieder ein stück innere weisheit verloren das Gleiche ähm, sind so Geschichten wie, äh, kennst du den Philip zum Beispiel? Ähm, ich ich habe mein halbes Leben, äh, habe ich Zappelphilip geheißen, weil ich die ganze Zeit rumgezappelt habe, ähm, mich hin und her bewegt, habe aufgestanden, hingesetzt, wieder aufgestanden, durch die Gegend gelaufen. Ich konnte halt nie wirklich ruhig sein und auch das ist etwas, wo mir oft gesagt wurde, jetzt sei doch nicht so ein Zappel, Philipp, sitz doch mal ruhig, ähm, sei doch mal ruhig und das ist eben alles nicht bös gemeint und um Himmels Willen kein Vorwurf an, an meine Eltern, denn das ist einfach etwas, was äh, sie ja auch von ihren Eltern schon gelernt haben haben und einfach nur weitergeben, weil sie eben nicht verstanden haben, dass das für mich in meiner Entwicklung als Kind wichtig gewesen wäre, mich so auszuleben, wie ich bin. Auch da wieder ein Stück Weisheit verloren gegangen. Und so geht das eigentlich durch unser ganzes Leben weiter. Wir kriegen vorgeschrieben, wann wir zu arbeiten haben. Wir kriegen vorgeschrieben, was wir wann zu tun haben. Wir passen uns in gesellschaftliche Normen und Konventionen ein die vielleicht für uns gar nicht ähm, richtig sind, die sich für uns gar nicht gut anfühlen, von denen wir aber gesagt bekommen, das ist nun mal so und das hat man so zu machen. Und jedes Mal, wenn unser Körper dann das Signal gesendet hat, hey, das ist jetzt eigentlich gar nicht gut für dich, dann hast du dieses Signal überhört, du hast dieses Signal sozusagen ignoriert und hast es eben so gemacht, wie es von dir erwartet worden ist. Und dann werden diese Signale ganz automatisch immer leiser und leiser, beziehungsweise immer unhörbarer und unhörbarer. Sie sind weiterhin da, aber wir verlernen, auf sie zu hören, weil sich daraus ja keine eine logische Konsequenz ergibt. Unser Gehirn ist so gemacht, dass es eben so wie ich, wenn ich diese äh, Unterzuckerungsattacken habe, merkt, ah, Unterzucker, jetzt muss gegessen werden, also logische Konsequenz und wenn sich eben aus diesem vorherigen Signal, was Hunger eigentlich wirklich schon bedeutet oder aus dem Signal, ich möchte mich bewegen, keine logische Konsequenz mehr ergibt, dann kannst du mit dem Signal einfach nichts mehr anfangen irgendwann. Und ja, das ist eben der Grund, warum so viele, wenn nicht sogar alle Menschen, diesen Kontakt zu ihrer Intuition, zu ihrer inneren Weisheit verloren haben. Und es ist eben aus Sicht des Ayurveda ganz, ganz wichtig, diesen Kontakt wiederzufinden, um eben wirklich in seine Balance zu kommen. Ich kann dir noch so viele wunderbare ayurvedische Tools, Ernährungsempfehlungen, ähm, Yoga-Praxis an die Hand geben. Wenn du nicht lernst, wann du welche dieser Tools wirklich brauchst, weil dein Körper es dir sagt, dann wirst du eben, ähm, ja, wirst du eben nie in deine Balance kommen, weil du einfach nicht lernst, diese Tools richtig anzuwenden. Ein ganz schönes Beispiel oder eigentlich ein ganz schlimmes Beispiel dafür, dass wir unsere innere Weisheit verlernt haben und sie mit einer anderen Information überschrieben haben, ist der sogenannte emotionale Hunger. Diesen Begriff hast du vielleicht schon mal gehört, ich erkläre es nochmal eben. Emotionaler Hunger wird hier im Westen so bewertet, dass eben Menschen essen ähm, aus emotionalen Gründen, aus Traurigkeit, aus Freude, aus Langeweile, aus Wut, aus Genervtheit, äh, welche Emotion auch immer du dir vorstellen kannst, führt dazu, dass der Impuls kommt, ich möchte etwas essen und ganz, ganz häufig ist dieser Impuls mit etwas Süßem verbunden. Also wir essen Süßigkeiten aus einem emotionalen Hunger heraus. Und das ist die westliche Erklärung dafür. Wir wollen halt ähm, mit diesen Süßigkeiten, die ja machen, dass wir uns irgendwie cozy fühlen, Emotionsbefriedigung machen und deswegen ähm, essen wir emotional, deswegen nehmen wir immer mehr Gewicht zu ähm, und deswegen ähm, sind wir irgendwann äh, süchtig nach Zucker und nach süßigkeiten und der ayurveda hat dafür eine ganz ganz andere erklärung die eben auch wieder was mit unserer inneren weisheit zu tun hat denn ähm, die geschmacksrichtung süß ähm, setzt sich aus zwei elementen zusammen also alle geschmacksrichtungen setzen sich aus zwei elementen zusammen und süß besteht aus den elementen erde und wasser Und wenn du schon so ein bisschen dich mit Ayurveda beschäftigt hast und mir so ein bisschen auch zugehört hast schon in den letzten Podcast-Folgen, dann weißt du, die Elemente Erde und Wasser bilden das Kapha-Dosha und ähm, die die Qualität des Kapha-Doshas ist eben eine sehr Erdende Qualität. Kaffee ist behäbig, Kaffee ist schwer, Kaffee ist gegroundet, geerdet tatsächlich. Und deswegen erzeugt die Geschmacksrichtung süß in uns ein Gefühl der Erdung. Und wenn wir eben ja, verlernt haben, auf das eigentliche Signal zu hören, beziehungsweise das eigentliche Signal, ich möchte geerdet werden, richtig zu interpretieren und es ähm, ja übersetzen in ich möchte Süßigkeiten essen, dann passiert nämlich genau das, immer wenn eine Emotion hochkommt, die entweder dein Vater, also Angst oder Traurigkeit oder ähm, Gehetztheit, Zeitdruck, solche Geschichten, wenn das aufkommt, dein Vater erhöht, dann kommt der Impuls Süßigkeiten essen, um dich wieder zu erden oder wenn es eine Emotion ist, die dein Pitta erhöht, also zum Beispiel Wut, Ärger, Aggression, dann kommt eben auch der Impuls Erdung weil du, ähm, ja, weil das Peter eben dann auch Erdung braucht, um wieder runterzukommen. Und dann kommt die Idee, ich muss Süßigkeiten essen, wenn diese Emotionen da sind. Und eigentlich ist die, ähm, die Qualität, die wir dann brauchen, tatsächlich Erdung in dem Sinne, dass wir ähm, eine für uns passende Technik finden, wie kann ich mich denn erden? Also, dass wir zum Beispiel einen Spaziergang machen, in die warme Badewanne gehen und die füße mit sesamöl massieren ähm, einfach mal in den arm genommen und ganz lange gehalten werden kannst du dich daran erinnern wann du das letzte mal so richtig lange im arm gehalten worden bist ähm, das ja, macht man eigentlich nicht man umarmt sich mal kurz und dann ist das auch schon wieder erledigt und das ist eben auch eine form von erdung die wir hier im westen ähm, häufig Ja, nicht mehr kennen und das ist eben auch eine Form von Erdung, die uns sehr, sehr früh schon verloren geht und damit eben dieser Kontakt zu der inneren Weisheit verloren geht. Wann möchte ich denn geerdet werden? Wenn man sich ähm, noch etwas traditionell lebendere äh, Menschen anguckt in anderen Kulturen, ähm, ich habe zum Beispiel viele Beispiele gesehen im asiatischen Raum, aber auch in Afrika, ähm, da sind Babys eigentlich kontinuierlich am Körper ihrer Mutter oder zumindest aber am Körper von Angehörigen. Ich fand es in Afrika ganz beeindruckend, da ähm, packen sich die Frauen das Baby, egal welcher Größe, auf die den Rücken, also Kinderbauch zu Mutterrücken. Und dann wird einfach eine große Decke um dieses Kind rumgeknotet, vorne, also an der Mutter zusammengeknotet. Und dann ist dieses Kind wirklich permanent die komplette wache Wachezeit am körper der frau und das gleiche kenne ich eben auch aus, aus indien aus ähm, sri lanka aus anderen asiatischen ländern dass es das, äh, ja wie, wie bei so einem kleinen äffchen ähm, das kind eigentlich permanent am mutterleib dranhängt und somit eben permanent erdung erfährt und diese kinder sind so tiefen entspannt ich habe ähm, die verrücktesten Busfahrten in Asien mitgemacht, wo ich gedacht habe, das ist jetzt dein Ende, du kannst dich jetzt schon mal verabschieden, du wirst es nicht überleben. Und Kinder eben im Arm ihrer Eltern ähm, über zehn Stunden hinweg einfach nur entspannt gelegen haben und ähm, keinen Mucks von sich getan haben, ohne dass die Eltern wirklich die ganze Zeit irgendeine Dauerbespaßung gemacht haben, um sie zu beruhigen. Sie waren einfach geerdet durch diese Nähe, durch diesen Kontakt. Und wenn du dir jetzt anschaust, wie im Westen bei uns ähm, ja, Babys großgezogen werden, ähm, das ist einfach vollständig anders. Ne? Du ähm, kennst diese wie heißen die, Maxi-Cosi-Dinger, ne? diese Wip-Liegen, diese die man eben auch zum Kinderwagen machen kann, wo das Kind eben tagsüber drin liegt, wo das Kind im Kinderwagen drin ist, das Kind schläft im Kinderbettchen und es gibt eben auch ganz, ganz viele Situationen, Aspekte, neue Theorien, die man auch hört, wo man hört, ja, das Kind muss halt auch mal schreien, ne? also man muss nicht immer sofort hinrennen, wenn das Kind schreit das muss halt auch mal schreien oh, da gehen mir die nackenhaare hoch wenn ich das sage und das ist eben der ganz große unterschied das heißt ganz vielen von uns und eben gerade den menschen die am anfang ihres lebens diesen kontakt sehr stark brauchen geht da schon eben die erdung verloren Ähm, Und sie sie lernen eben dieses natürliche Gefühl von, ich brauche Erdung, ich bekomme Körperkontakt, überhaupt nicht mehr. Und auch damit geht dann eben, ja, ein großer Anteil der inneren Weisheit verloren. Manchmal wird dann eben auch das Schreien, also das Verlangen nach Kontakt und Erdung, ähm, wirklich auch mit mit Füttern gestillt. Und dann lernt das Kind noch zusätzlich, ah, okay, ich schreie, ich bekomme die süße Muttermilch Muttermilch bedeutet Erdung, süßer Geschmack bedeutet Erdung, Süßigkeiten bedeuten Erdung. Und ich habe einige Klienten gehabt, die ähm, mir zu Beginn erzählt haben, ja, ich habe vor allem auch emotionalen Hunger und mit denen ich zusammen äh, eine Toolbox erarbeitet habe, was sie denn tun können, wenn emotionaler Hunger da ist, anstatt Süßigkeiten zu essen. Und die eben nach relativ kurzer Zeit von sich gesagt haben, du, ich habe gar keinen emotionalen Hunger, du hast ganz recht gehabt, ich brauchte einfach nur Erdung. Und es ist ganz wunderschön, das zu sehen, denn für viele Menschen, die das selber von sich sagen, ist das ein ganz großes Stigma tatsächlich, ähm, sich einzugestehen, ja, ich bin ein emotionaler Esser. Und das loslassen zu können, ist ein fantastisches Geschenk. Also ja, lade ich dich ein, das doch auch mal für dich zu überprüfen. Bist du ein angeblicher emotionaler Esser? Brauchst du Erdung, wenn du isst? Und was kannst du alternativ für dich machen? Was könnten deine Tools sein? Ein paar habe ich ja vorhin schon genannt, die dich tatsächlich in dieser Situation dann erden können. Aber wie kommst du jetzt ganz generell zurück zu deiner Intuition, zu deinen Instinkten, zu deiner inneren Weisheit? Das hat ganz viel wirklich mit Spüren zu tun, mit immer wieder reinspüren ich nenne es gerne einchecken, wirklich sich Klar zu machen, was ist jetzt gerade da und einfach mal zu fragen, was bedeutet denn das jetzt überhaupt? Ähm, ich mache das in meinen Yogastunden, die ich unterrichte, wirklich immer zu Beginn der Stunde, dass ich ähm, ja als erstes wirklich so ein Check-In habe, wie ähm, fühlt sich der Körper jetzt an, wie ist deine Energie gerade, wie sind deine Gedanken. Und das ist etwas, das kannst du eben auch ganz regelmäßig machen mh, und dir dafür. Ja, entweder feste Zeiten einrichten, in denen du das tust, oder aber ähm, dich immer wieder daran erinnern lassen. Wenn du dir feste Zeiten einrichtest, kannst du das, finde ich, ein schönes Beispiel zum Beispiel machen, als erstes, wenn du die Augen aufschlägst. Augen aufmachen, einchecken. Du kannst es super machen, bevor du ins Bett gehst, du kannst dir das zur Gewohnheit machen, wenn du zum Beispiel beginnst zu arbeiten oder wenn du in deine Mittagspause gehst oder wenn du aufhörst zu arbeiten, du kannst ein Check-in machen, immer wenn du dir die Zähne putzt, oder immer kurz bevor du anfängst zu essen zum Beispiel. Also du kannst diesen Check-in an Routine, Gewohnheiten, die du immer tust, einfach ankoppeln dann erinnerst du dich da jedes Mal daran, wenn du diese Routinegewohnheit machst und wirst das ganz automatisch machen. Und so findest du ganz, ganz, ganz viele Situationen am Tag, wo du, bevor du loslegst mit deinem Alltag, einfach mal kurz einchecken kannst und kurz spüren kannst, was ist jetzt gerade da. Eine andere Technik ist es, das Tool, das du am Tag am meisten in der Hand hast, nämlich dein Handy, einfach zu nutzen, um dich daran zu erinnern, bei dir einzuchecken. Jedes Handy hat mittlerweile so eine Erinnerungsfunktion und ich mache das immer so, wenn ähm, jemand diese Technik verwenden möchte, dass ich sage, stell dir eine Erinnerung, Check-in oder Einchecken oder Innehalten, was auch immer, was du nehmen möchtest für ein ein Vokabular dafür, auf ähm, die erste volle Stunde des Tages, also keine Ahnung, wenn du um 6.30 Uhr aufstehst, stellst du die Erinnerung auf 7 Uhr und ähm, mach die Erinnerung ohne Ton, so dass sie eben nur auf deinem Bildschirm aufploppt und dann kannst du dieses ähm, Aufploppen auf dem Bildschirm eben nutzen. Das heißt, wenn du äh, gerade eine Pause machst und du nimmst dein Handy in die Hand, um Instagram zu checken, kannst du eben kurz vorher einmal die Augen zu machen, bei dir einchecken und dann drückst du die Erinnerung einfach auf in einer Stunde erinnern und dann ploppt die einfach eine Stunde später wieder auf. Das heißt dann nicht, dass du eine Stunde später das dann machen musst, sondern du siehst es ganz automatisch das nächste Mal, wenn du dein Handy in die Hand nimmst und dann machst du das. Und wenn du dann gerade keine Zeit hast, weil du dein Handy in die Hand genommen hast, um deinen Chef anzurufen und nicht um Instagram zu checken, dann machst du eigentlich einfach gar nichts mit dieser Erinnerung und dann ploppt die einfach wieder auf, sobald du dein Handy wieder ähm, mutest und du siehst es dann beim nächsten Mal. Das ist auch eine schöne Form, um sich eben wirklich daran zu erinnern, dass man bei sich eincheckt. Und wenn du dieses Check-in machst, dann nimm dir wirklich Zeit dafür. Also nicht dot, 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 diese drei Fragen durchrattern und fertig, sondern wirklich schließ die Augen, nimm dir eine Minute Zeit, vielleicht sogar drei, wenn du sie dir schenken magst und mach die Augen zu und stell dir wirklich die Frage, wie fühlt sich mein Körper an. Und dann gehst du einmal durch deinen Körper durch, wanderst von unten nach oben und schaust, was du fühlen kannst. Fühlst du irgendwo Schmerzen? Fühlt sich was verspannt an oder eng? Merkst du irgendwie ein Grummeln im Bauch? Merkst du so ein, ich nenne es immer gerne Vakuumgefühl in der Speiseröhre? Also ja, das, was ich heute als Hunger identifizieren kann. Merkst du, dass deine Augen brennen? Merkst du, dass dir kalt ist oder dass dir warm ist? Hast du kalte Hände oder kalte Füße? Also ohne großartig zu bewerten, beginnen erstmal damit, diese Signale wahrzunehmen. Also wie fühlt sich dein Körper an? Und dann wanderst du weiter. Wie ist deine Energie jetzt gerade? Und wenn du Energie nicht wahrnehmen kannst, ähm, dann schaust du einfach nur, fühlst du dich müde oder fühlst du dich wach? Fühlst du dich erschlagen, als hättest du überhaupt nicht geschlafen? Oder fühlst du dich so, als könntest du jetzt sofort loslaufen? Fühlst du dich schwer also als ob der ganze körper dich irgendwie so runterzieht, oder fühlst du dich leicht das kann alles äh, ein zeichen dafür sein wie deine energie jetzt gerade ist und dann nimmst du das einfach nur wahr und bewertest auch das nicht und dann gehst du noch eine schicht tiefer und schaust dir einfach mal an was kommen jetzt gerade für gedanken also sitzt wirklich mal einen moment mit geschlossenen augen und hör dir einfach mal an was da gerade so losgeht in deinem kopf Und auch daran kannst du eben sehen, was du vielleicht jetzt gerade tatsächlich brauchst. Und wenn du diese Technik einübst, relativ häufig am Tag machst, irgendwann ganz unbewusst sogar machst, dann weißt du immer, wo du gerade stehst und dann wirst du ganz automatisch auf diese innere Weisheit wieder hören, Und du wirst verstehen, was du gerade brauchst. Denn nur wenn du deine eigenen Signale kennst, dann kannst du natürlich auch die Sprache deiner Weisheit verstehen. Und das kommt wirklich ganz automatisch. Also man kann sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, innere Weisheit, was soll ich tun? Sondern lerne regelmäßig bei dir einzuchecken. Und dann kommt dir eben ganz automatisch dieser dieser Impuls, der wird dir sozusagen gesendet, wie als würde einer von oben mit dem Trichter dir das in den Kopf laufen lassen, Bums und dann weißt du, was zu tun ist. Und das ist deine innere Weisheit, das ist die Intuition, das ist dieses Bauchgefühl, das dann einfach bums plötzlich da ist, das kann aber eben nur da sein, wenn du wieder lernst, dich selber zu verstehen. Und Das Bauchgefühl ist eigentlich ja wirklich immer da, aber einfach nur vergraben unter all dem, was wir wir so im Kopf die ganze Zeit anstellen. Also wir wir denken uns immer wieder aus Situationen heraus oder vermeintlich ähm, denken wir uns aus Situationen heraus, anstatt uns aus diesen Situationen heraus zu fühlen. Also wenn wir ein Problem haben, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, dann wir rationalisiert dann wird pro und kontra abgewogen und wir hören eben nicht auf das was der bauch uns sagt und das was der bauch uns sagt das ist eben die innere weisheit das ist das gefühl was dich in die richtige richtung leitet das dir zeigt was du eigentlich wirklich brauchst und da gibt es einen ganz ganz tollen trick um das wieder einzuüben und zwar ist es eine münze zu werfen Jetzt denkst du wahrscheinlich, hm, hat sie einen Knall? warum sollte ich jetzt eine Münze werfen? Also ist die innere Weisheit Schicksal oder Zufall oder was? Nein, du wirfst eine Münze und du nimmst halt ein ein Geldstück und du hast halt auf dem Geldstück ja Kopf oder Zahl. Also auf unseren Geldstücken sind meistens keine Köpfe mehr drauf, sondern irgendwelche Bilder, aber du weißt, was ich meine. Und ähm, die zwei Möglichkeiten deiner Entscheidung, ähm, zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, ich bin zu Freunden eingeladen auf die Party, Ähm, möchte ich da überhaupt hingehen, ich glaube, ich fühle mich müde, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen soll, aber ich muss doch eigentlich da hingehen, weil, ratter, 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 geht der Kopf wieder an. Deine innere Weisheit ähm, sagt dir, was du in der Situation zu tun hast und dann sagst du, Kopf ist, ich gehe und Zahl ist, ich gehe nicht und dann wirfst du diese Münze und dann fällt die Münze auf eine Seite und dann ist es deine Aufgabe, in dem Moment, wo du die Seite anguckst, ganz genau hinzuspüren, wie fühlt sich das jetzt an. Denn ähm, wenn die Münze, sagen wir mal, deine innere Weisheit möchte, dass du zu Hause bleibst und die Münze fällt aber auf die, ich gehe zur Party-Seite, dann kommt in dieser, äh, weißt du, so dieser ganz kleine Moment von, ach shit, und dieser ganz kleine Moment von ach jetzt echt, so diese Enttäuschung, dieser, dieses Spüren von oh scheiße, jetzt muss ich da hingehen und das ist deine innere Weisheit. Dieses Enttäuschtsein, dieses Merken, ah ja, warum ist die Münze nicht auf die andere Seite gefallen, das ist deine innere Weisheit und wenn du die Münze aufhebst und die Münze zeigt, was dir, was das dir auch gut tut, dann wirst du dieses Gefühl bekommen von oh, ne? so dieses Erleichterung. Ah, okay, die Münze hat mir erlaubt, ich darf zu Hause bleiben. Ähm, und das ist eine ganz tolle Technik, um eben wieder zurückzukommen, sein Bauchgefühl wieder wahrzunehmen und zu verstehen. Es bedarf ein bisschen Übung, weil dieser winzige Moment von oh oder mm", ist halt manchmal so kurz, dass wir ihn kaum wahrnehmen. Aber vielleicht kennst du diese Momente aus deinem Leben auch, wo du ähm, so ein ganz kleines mm", Und dann aber dein Kopf angegangen ist und du darüber gerattert bist. Und mach das mal wirklich für eine Zeit, wenn du Entscheidungen treffen musst, dass du eben immer eine Münze wirfst und einfach mal guckst, was passiert dann, ähm, was kommt als erster Impuls aus mir heraus, wenn ich entweder Kopf oder entweder Zahl sehen kann. Und dann wirst du ganz schnell merken, wow, ich habe doch auch innere Weisheit, ich habe auch Instinkt, ich habe auch Intuition. Denn wie gesagt, die haben wir alle und es ist super, super wichtig, dahin zurückzukommen. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das ein ganz großes Geschenk ist. Denn so lernst du Schritt für Schritt eben nicht nur was soll ich heute essen oder gehe ich auf die Party oder nicht, sondern du lernst eben auch viel mehr über dich selber. Du lernst, deine Bedürfnisse wieder wahrzunehmen. Du lernst, dass du wieder Zappelfilip sein darfst und unmöglich sitzen darfst und du lernst zu essen, wenn du Hunger hast und nicht zu essen, wenn gerade Essenszeit oder Mittagspause ist. Und du lernst, welche Menschen dir in deinem Leben gut tun und welche eben nicht und dass du einfach mal aus Konventionen austreten darfst, und wie ich jetzt gerade mit 41 einfach mal beschließen darfst, nein, ich ziehe jetzt in eine WG, ich habe da einfach mega megamäßig Bock drauf, das fühlt sich für mich genau richtig und gut an, gerade in diesem Moment. Du lernst darüber hinwegzuhören, dass Menschen dir sagen, äh, du bist ja gerade erst nach Köln gezogen, warum ziehst du denn jetzt schon wieder weg? Du lernst dir einfach zu erlauben, du selbst zu sein und deine Bedürfnisse zu spüren und nach deinen eigenen Bedürfnissen zu handeln. Und das ist ein ganz fantastisches Geschenk, das ich dir mit dieser kleinen Podcast-Folge machen möchte oder dich zumindest jetzt erstmal inspirieren möchte, darüber nachzudenken, ja, was ist denn eigentlich meine innere Weisheit und darf ich... ähm, an diese innere Weisheit auch mal wieder ran. Und wenn du sowas in der Tiefe noch lernen möchtest, was ist meine innere Weisheit und wie du eben diese innere Weisheit mit dem Wissen des Ayurveda, also auch mit dem Wissen, welcher, welcher Typ bist du aus ayurvedischer Sicht, wie bist du eigentlich gemeint aus ayurvedischer Sicht verbinden möchtest und dann auch noch in allen deinen Lebensbereichen nachschauen möchtest, was ist es denn genau, was ich brauche und das Ganze eben mit meiner Unterstützung, dann kann ich dir was ans Herz legen, denn meine liebe Freundin Christine und ich werden nächstes Jahr im April ziemlich genau vom 23. bis zum 30. April oder das ist der 24. bis 31., oh mein Gott, nein, 23. bis 30. auf Teneriffa ein Retreat genau zu diesem Thema veranstalten. Das Retreat nennt sich Align Your Life, genauso wie mein Mentoring, denn da geht es auch genau um diese Themen. Und Christine und ich sind beides Menschen, die unser Leben in Alignment leben, und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das auch in Form eines Retreats weitergeben. Und da bist du herzlich eingeladen, mal bei der Christine auf die Website zu schauen, Ähm, Kanaren Retreats. Das ist Christines Seite, wo du ganz viele tolle Retreats auf den Kanaren findest, unter anderem eben auch unseres. unseres dieses, ähm, ja, schau dir das mal an. Vielleicht hast du Bock dabei zu sein. Wir würden uns auf jeden Fall megamäßig freuen. Und ja, jetzt danke ich dir nochmal, dass du hier bist, dass du mich unterstützt, dass du dir meine Gedanken anhörst und dass ich dich interessier- interessieren darf. <lacht> das auch, aber dass ich dich vor allem inspirieren darf, in deinem Leben mehr auf dich und deine innere Weisheit zu hören mehr in Balance zu kommen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wiederkommst und mir zuhörst und bis dahin sage ich, wie immer Stay in Balance!